0: Пасторские беседы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей студии священник Георгий Рябых.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Сегодня у нас опять программа по письмам. А начать хотелось бы с одного сердитого письма из Нижнего Тагила от. Огибениной, очень разборчиво написано имя-отчество Л.И. Л.И,
1: да, в письме непонятно, какое имя.
0: Радиослушательница.
1: Да, ну вот наша радиослушательница из Нижнего Тагила пишет, церковь стоит на русской земле, и в ней должны быть только русские боги, только так и не иначе. Uh -huh. Собственно, в этом письме содержится критика христианства и утверждение русской веры. Отвечая на эти замечания, радиослушательница я хотел бы сказать, что христианство это не национальная религия. Христианство обращается к любому человеку, независимо от его национальности, от его пола. Апостол Павел пишет, что во Христе нет ни эллина, ни иудея. Таким образом христианство обращается к человеку как таковому. И если мы возьмем француза, жителя Африки или Южной Америки, то послание Христова, оно адресовано к любому. И наоборот, христианство видит в этом свою силу. А
0: вообще среди молодежи распространены сейчас такие воззрения. Вы
1: знаете, вот в письме нашей уважаемой радиослушательницы есть и такой пассаж, в котором она характеризует христианского Бога, то есть то, как она считает, христиане верят в Бога. Я вот хотел бы процитировать этот, этот кусочек. Конечно. Бог, Бог, слово «бог» в кавычках, это сильный злобно-мрачный микроб, его задача смерть. А сколько у него развелось сейчас служителей, обслуживающих смерть, живущих на горе» хищник с восклицательным знаком. И вот, собственно, на таком представлении о Боге, вероятно, радиослушательница выстраивает свое представление. Я на это могу сказать только то, что вот христианство так не учит. То, о чем говорит радиослушательница, это ее собственные представление или представление, которое она, видимо, прочитала в книгах, посвященных сравнению христианства и дохристианских верований древних славян. Хотя ни в одном произведении христиан и уж тем более в Евангелии и более широко в Библии, вы не найдете такого представления о Боге. Более того, я хочу сказать, что смерть христианством рассматривается как как раз неестественное для человека состояние. И как раз Христос приходит на землю, чтобы человека в конечном итоге от этого избавить. И человек, приходящий к вере, он делает первый шаг в этом направлении. Конечно же, мы все умираем, но Христос воскрес. Христос воскрес вместе с своим телом. Это нам говорит о том, что у человека есть надежда верующего человека к возвращению к тому же, чтобы он в будущем времени также воскрес вместе со своим телом. Потому что это естественное состояние для человека. Человек изначально, Бог его творил не для того, чтобы он умирал. И э, это произошло только потому, что человек отвернулся от Бога, не послушал его повеление. И в результате этого смерть селилась в человека. И религия христианства как раз говорит о том, что человек должен восстановить эту связь с Богом. Когда он восстанавливает связь с Богом, к нему возвращается бессмертие. Поэтому обвинять христианского Бога в том, что он есть Бог смерти и желает людям и миру смерти, это совершенно неправильно. Он как раз желает восстановления человека и избавления человека от смерти. Можно задать вопрос, почему он этого сразу не сделал, если он так хочет? Ответ очень простой, потому что у человека есть свобода воли. Человек не робот какой-то запрограммированный. Вот Бог захотел, как конструктор какой-то в торксе, что-то исправил. Человек должен сделать свои усилия. Бог готов исправить, готов сделать своей стороны все необходимое. Но нужно, чтобы человек этого захотел. Когда человек этого желает, Бог делает ответный шаг. И вот это очень важно. В этом и состоит, можно сказать, суть земной жизни христианина.
0: Пасторские беседы сыну, просит одна наша радиослушательница.
1: Вы знаете, вот как раз только мы сейчас говорили о предыдущем письме, женщины, написавшие это письмо, Ее проблема, как я вот считаю, заключается в том, что она как раз мало знает о христианстве. И я думаю, что большая проблема современного человека, что он как раз мало знает о христианстве, и он мало стремится к тому, чтобы о нем узнать, к сожалению. Оно для него предстаёт, прежде всего, в такой некой внешней оболочке. Это соблюдение постов, вхождение в храм, да. молитву, Утром, вечером. Обряды. Пощение да, то есть обряды вот такая обрядовая сторона. И молодой человек, сталкивающийся вот с этим внешним проявлением христианства, он, конечно же, понимает, а что это за такие цепи, которые его должны сковать? Почему он должен вместо того, чтобы в воскресенье поспать подольше, он должен идти в церковь? Почему в субботу вечером он должен идти в церковь вместо того, чтобы пойти в ночной клуб? То есть возникает множество вопросов о смысле всего, всех этих обрядов. К сожалению, мы часто, вот приходя к вере, мы стараемся молодому поколению навязать эту внешнюю сторону, без объяснения смысла, содержания сути а вот это самое главное. И для молодого человека ему интересна прежде всего суть. Вот если начинать с ним разговор не о том, что ты должен поститься в среду и в пятницу, или соблюдать Великий пост, а поговорить с ним о смысле жизни. А что есть ты? Вот ты задумался о том, зачем ты пришел в этот мир? Как ты пришел в этот мир? Что ты должен сделать в этом мире? А есть ли тот, который руководит этим миром? Кто создал его? Есть ли причина этого мира? И так далее. То есть вот эти философско-мировоззренческие вопросы, возникающие, я думаю, у любого человека в течение жизни, той или иной сложности, они посещают человека. Об этом надо говорить. И говорить о том, как христианство отвечает на эти вопросы. Поэтому, я, если сын нашей радиослушательницы слышит мой голос, я бы хотел ему, его призвать к тому, чтобы он задумался вот над этими вопросами. Серьезно, ведь христианство очень глубокая и очень серьезная религия. Она не замыкается в обрядовой части. Обрядовая часть это проявление уже внутреннего.
0: А вот это начинается. Наша радиослушательница спрашивает: не Ильинишна: почему поминки в день похорон 9 и 40 дней и год. Это что, соблюдение обряда?
1: Здесь отражаются представления христианства о посмертной участи человека. Я бы даже назвал еще первый этап это три дня. Каждая из этих сроков он отражает определенные этапы, которые душа проходит после смерти. А смерть что такое смерть с христианской точки зрения? Это разделение целого души и тела. Человек. Личность состоит из двух частей – духовной и телесной. Вот смерть – это разлучение одного от другого, в этом ее неестественность. Человек, естественно, должен пребывать в цельности. Тело, как мы знаем, оно истлевает, оно превращается в прах со временем. Но душа человека остается. А душа что такое? Это мысли, это чувства, которые человек скопил за свою жизнь. Тот багаж, который человек с собой берет, который с ним остается. Первые три дня, по воззрениям православной церкви, душа человека находится на земле. Она посещает те места, которые она когда-то видела в своей земной жизни, к которым она прикипела. И в течение этих трех дней душа находится на земле. И, как правило, на третий день совершаются похороны. С третьего дня по девятый день душе показываются райские обители. А душа, независимо от того, как прожила душа в этой жизни, был он преступником или плохим человеком, или хорошим, каждой душе показываются те райские обители, как живут праведники в раю. На девятый день происходит смена. После девятого дня, по земному исчислению, конечно же, потому что человек попадает в вечность, и здесь, там, как течет время, мы не можем до конца сказать, мы только можем представлять. На девятый день происходит некий перелом – После вот этих показов райских обителей душе предстоит взирать на обители ада. И вот в этот переломный момент, поскольку воззрение на обители рая, оно приносит радость, веселье человеку, то вот как раз другое созерцание, оно может принести очень серьезную боль и страдания. Поэтому в девятый день особо важно помолиться о человеке, чтобы наши молитвы, наша любовь к нему, она подкрепила его силы. И взирая на то, что ждет грешников, человек не убоится не устрашился, его душа не ослабла. Вот поэтому мы в девятый день молимся. И затем сороковой день. Особая сугубая молитва. Происходит суд. Частный суд. Душа приводится пред лицей Бога, и Господь совершает свой суд над конкретной вот этой душой. Где она будет находиться до второго пришествия Иисуса Христа? То есть до страшного суда, когда будет судиться все человечество окончательно. Не только человечество, но и падшие ангелы. На сороковой день Господь вносит свое определение, доводит его до души. Я хотел хотел бы здесь особенно подчеркнуть. Я произносил каждый раз слово «молитва». Вот это самое важное. Не застолье, не то, сколько мы людей позовем, не то, как, какой мы стол накроем, что на него поставим. Не это главное. Главное то, чтобы мы помолились за человека в эти дни особенно посетили храм, заказали панихиду. Если этот человек совершил грехи в своей жизни, то Господь по своей милости, по вот нашим просьбам, по нашей молитве, Он может человеку это простить. Вот в чем смысл молитвы за, за человека после смерти? Но ну и год, собственно, это, это воспоминание, вот прошел некий год, замкнулось кольцо, и поэтому о человеке вспоминают, что вот этот день он представился год назад, опять же, сугубая молитва, если то, что мы не знаем, где человек оказался, мы не можем предрешать суд Божий, и, и, конечно же, мы вот должны в этот день помолиться. Еще празднуют третий год также, но, собственно, вот эти дни, особое поминание их не означает, что в другие, в другие дни года и в последующие годы человек не должен вспоминать об ушедшем да. из этого мира.
0: Пасторские беседы. Отец Георгий, а коли мы заговорили об обрядах, нужна ли в храме табличка, означающая, что нельзя вот для женского пола ходить в брюках, и что нужно покрывать голову платком, пишет наша радиослушательница.
1: Да, вообще этот вопрос стал еще в начале 90-х годов, и до сих пор он остается актуальным, потому что много новых людей приходит в храм, и наоборот, конечно же, церковь только это приветствует, и для всех открыты двери, но не всегда так бывает, что вот благожелательно встречают людей во многих храмах, в некоторых храмах, не могу сказать во многих, в в некоторых храмах, когда женщины, одетые в современном стиле, решили вдруг зайти в храм приходят, иногда не попадают на богослужение, иногда это храм пустой, но, тем не менее, они в любое время могут получить такое замечание о том, что... То вот
0: делают им замечание, да? делают, да? делают,
1: до сих пор это продолжается, есть такое, хотя и святейший патриарх вот неоднократно говорил, чтобы священники проводили на местах такую работу со своими прихожанами, ни в коем случае делали такие серьезные наставления о том, что вот нельзя людей прогонять, нельзя им выговаривать, надо их с любовью встречать, объяснять им что-то, какие-то правила поведения в церкви. Но ни в коем случае, конечно же, не кричать, не отдергивать, не бронить. Это все неправильно. Это не по-христиански, не по-любию. А
0: должна быть табличка, вот, предупреждающая человека? Как
1: правило, вот знаете, они существуют сейчас. Вот в больших храмах, куда приходят большие потоки людей, например, в храме Христа Спасителя, в храмах на Красной площади, то есть, где большие вот потоки людей туристических проходят, масс, туристических видимо? масс, да, то висят сейчас таблички. Вы можете увидеть, они очень такие заболеванные, это как рисунок, потому что неизвестно же, кто иностранец придет, или русский человек. Там нарисована короткая маечка такая, или да, перечеркнутая, или <свят> шортики нарисованы, они перечеркнуты. как
0: правило, рядом фотоаппарат перечеркнутый, да. и мобильный телефон.
1: И мобильный телефоны вот <свят> совершенно верно.
0: А для чего женщина должна прикрывать голову?
1: Елена, знаете, речь идет не только о платке и не только о женщине, я бы так сказал. То есть, это более широкий вопрос, вообще для мужчин, в том числе. Это вопрос: следующий: как мы должны одеваться? когда ходим в храм. Начнем с того, что вот для Бога неважно, в чем находится человек, как он выглядит. Если кто-то мне будет возражать, я приведу пример из жития Марии Египетской, которая в пустыне была вообще без одежды. И действительно она молилась Богу горячими слезами без ничего, в чем родила мать. И Бог ее принимал и она стала, более того, она святой, стала и почитается особенно в православной церкви. Вот для нашего спасения, для Господа Бога, неважно, в чем мы находимся, есть такое понимание, что в райском саду тоже одежды не было никакой. Не для Бога нужна одежда, а она нужна для наших взаимоотношений друг с другом.
0: Чтобы не отвлекать их от молитвы. Да,
1: поскольку все-таки храм, храм ⁇ дом молитвы. Мы приходим туда совершенно для определенных целей, для того, чтобы помолиться, чтобы отрешиться от всего мирского, для того, чтобы на определенное время дать возможность душе предстать пред Господом, ничем не отвлекаемыми, ничем не беспокоимыми. В этом одна из целей нашего прихода в храм. Человек, приходящий в храм для этого, он, конечно же, должен уважать и своего ближнего. Напомню, что заповедь любви к ближнему Господь Иисус Христос поставил на второе место. Первая – любовь к Богу, а вторая – заповедь любовь к ближнему. Представьте, действительно же легко представить, если пришла какая-нибудь молодая девушка, красивая, с красивой фигурой в храм, и она стоит тут, вот, молится. Ну да, конечно же, ее Бог принимает, и Господь ее не отвергнет. И свечку ее примет, и молитву ее примет, все он примет. Но каково будет, например, окружающим людям, например, мужского пола, если они зайдут, и вместо того, чтобы вот сосредоточить свои мысли на Боге, они вот будут рассматривать эту девушку.
0: А то, что соблазн?
1: Конечно же, просто человек должен это осознать, да, что вот не только он один находится в храме. Он не должен создавать такую ситуацию, такие условия, чтобы чем-то их вести в искушение, вести их в соблазн. Это не только касается одежды, это касается вообще всего. И, может быть, грубого слова, которое нам иногда может хочется сказать, когда там какая нибудь бабушка начинает нас расталкивать локтями, нам, конечно же, хочется отреагировать, сказать очень так грубо, очень жестко, что, что ты делаешь. Одежда – это не, не центральный вопрос, но один из.
0: Для чего женщине покрывать голову платком? Почему не мужчине тоже?
1: Вы знаете, вот что касается, почему женщины должны покрывать голову платком, а вот мужчины, они не должны покрывать голову, ни при каких условиях. Даже если в храме 20 градусов, то вот женщина находится в более выгодном положении, я имею в виду градусов ниже нуля, женщина находится в более выгодном положении, чем мужчина, потому что мужчина не имеет права одеть в храме головной убор. То есть для него тоже есть запрет. Вот в Священном Писании такого однозначного ответа на это нет. Хотя есть у апостола Павла есть в одном из его посланий такие слова, что женщина должна, когда она находится в храме, когда женщина молится, должна быть покрыта. Это знак послушания Богу и своему мужу. Таким образом, покрывало для женщины означает ее послушание Богу и своему мужу.
0: Крестик
1: из осины. Вот. А вот моя знакомая носит крестик из осины, потому что осина помогает от сглаза и от порчи. От сглаза и порчи да. Да. Каждый православный христианин должен задумываться о том, почему он носит крестик. Мы не должны носить крестик механически, по традиции, по привычке. Это вот к слову о том, когда мы поднимали в начале нашей передачи эту проблему обрядовости. Да. Ношение креста, оно тоже относится к православному обряду, но мы не должны это делать бездумно, потому что вот так надо. А почему надо, зачем надо, мы об этом и не задумываемся. На самом деле для христианина крест, и тут неважно, из чего он сделан, из осины, из серебра, из золота или из простого какого-нибудь недорогого металла, важно то что мы носим изображение креста, на котором пострадал Господь Иисус Христос. И это исповедание нашей веры, исповедание в том, что мы спасаемся страданиями Христа. И на обратной стороне крестика, как правило, пишется «Спаси и сохрани». Такая краткая молитва.
0: То есть неважно, из какого он материала.
1: Абсолютно неважно. Важно, что это крест.
0: Спасибо большое, отец Георгий, за ваш ответ. Вот пишет вам Светлана Алексеевна из города Кирова. Дело в том, что что я крещенная в церкви по имени Татьяна, а по документам Светлана. Очень прошу вас ответить, надо ли мне креститься вновь по имени Светлана?
1: Отвечаю на вопрос дорогой нашей радиослушательнице Светланы, а в крещении, святом крещении Татьяны, следующим образом. Креститься второй раз не надо. Мы веруем в единое крещение, то есть в одно единственное крещение. Смысл крещения не в том, чтобы человеку дать имя, а смысл в крещении состоит в другом, в духовном рождении. И человека, принимая крещение, таким образом становится членом церкви.
0: То есть имя тут... Имя
1: неважно. Если человека крестили с другим именем в светской, гражданской жизни, он будет вступать вот как в данном случае под именем светлана в духовной жизни то есть на исповеди при причастии он называет свое имя полученное Святом Крещении.
0: то есть записки подавать на имя полученное да, святым крещением конечно
1: то есть вся церковная духовная жизнь предполагающая упоминание имени предполагает что человек использует именно вот имя полученное в крещении
0: Очень много писем приходит в адрес нашей редакции насчет обмена паспортов.
1: Действительно, сейчас в России готовится законопроект о новых паспортах. Над этим работают как и в Государственной Думе, так и в правительстве. Русская Православная Церковь следит за этой работой. Потому что действительно среди верующих людей возникает очень много вопросов. В паспорте будет находиться микрочип. Микрочип представляет из себя такую маленькую дискетку. Но для людей более старшего поколения приведу другое сравнение, например, грамм пластинка. Вот это уменьшенная во много раз такой носитель информации. Если мы пользуемся в повседневной жизни вот этими носителями информации, то почему вдруг, если появляется еще меньший носитель информации, он для нас представляет такую вот такую угрозу, такой страх. Действительно, формулировался опасение таким образом, а не будет ли этот микрочип содержать такую информацию, которую человек не знает, или информацию, записанную, например, в государственных органах, которую бы человек не хотел разглашать и так далее. То есть, будет содержать некую личную информацию, неизвестную человеку. Закон совершенно четко будет говорить о том, что такой информации не может быть. На этом микрочипе может содержаться только та информация, которая находится в паспорте. Поэтому у человека есть законодательная гарантия. Угу. Другое опасение формулировалось следующим образом. Не будет ли каких-то знаков сатанинских или, может быть, трех шестерок, которые можно было бы сравн... сказать, что это печать Антихриста. Вот таких графических изображений тоже не будет, потому что тот дизайн паспорта показывали представителям церкви, и они имели возможность посмотреть, чтобы вот с этой точки зрения все было корректно и правильно. Во всяком случае, русская церковь наблюдает за тем процессом, за той работой, которая ведется. И ее результаты, они действительно представляются на суд-церковь, для того, чтобы вот максимально сделать так, чтобы с одной стороны обеспечить современными средствами контроля за пересечением гражданами границы государства или для того, чтобы паспорта не подделывались
0: и а вот как раз радиослушательница спрашивает, зачем это нужно пенсионерам, если мы за границу ездить не собираемся? Нам это нужно, паспорт только для получения пенсии.
1: Ну вот, как я сказал, что это еще и а, средство, которое помогает а, исключить подделку, легкую подделку паспорта, чтобы человек не мог себя выдавать за другого человека. Например, смени фотографию в паспорте, таким образом став другим гражданином. Если он попадает с подобным паспортом на какой-то пункт контроля, например, милиции, его останавливает и проверяет, а что написано на этой дискетке, вот этой маленькой. И они видят, что там совсем другая фотография другого человека. И она не совпадает с той фотографией, которая находится в паспорте. Вот для для того, чтобы избежать вот этих подделок и махинации с документами, вводятся вот такие современные средства контроля. И они действительно не представляют угрозы.
0: То есть это не сатанинские...
1: Сатанинская печать, она возможно только на, на сердце человека, на его разуме.
0: Тут вот женщина написала, Писала, что ей uh -huh. дали участок две шестерки, не знать, что делать. Вот, вот эти вообще суеверия. Или на машине, на автомобилях, знаете, номера ставят. Да. Вот, кто-то просит специально это сделать, а кто-то наоборот увидит и боится сразу. Их.
1: Я думаю, когда вот мы говорим о числе 666 и вообще о шестерках, то нужно разделять несколько подходов. Есть люди, действительно, как вот вы сказали, которые специально хотят получить такой номер, и чтобы его показывать, вот кого-то даже пугать, кого-то так вот показывать, какой я смелый, что да. я этого не боюсь и так далее. Или же те, которые действительно верят в это число и считают, что у нас есть такие тоже люди, поклоняющиеся дьяволу, и они намеренно используют это число для того, чтобы как-то себя обозначить свою, вот, свою веру, так скажем, вот это, эти подходы, действительно, когда человек использует намеренно это число, они с христианской точки зрения не могут быть как-то рассматриваны в положительном ключе. Конечно же, это все, это борьба, это тоже некая такая борьба с христианством. Но число, само число как номер, шестерка, вот боязнь числа 666, она приводит к тому, что человек просто начинает бояться цифры 6. Но я хотел бы напомнить, что вот в апокалипсисе Иоанна Богослова написанном в конце первого века святым апостолом Иоанном, он писал по-гречески. И в его тексте, тогда в традиции, цифры обозначались буквами. И 666 имеет обозначение буквенно, буквами греческого алфавита.
0: Вот
1: Более того, в русской традиции такое существовало вплоть до Петра Первого. У нас все цифры обозначались буквами. И когда человек читал текст Апокалипсиса, то перед ним были прежде всего не цифры, как количественные, как обозначающие количество, а перед двумя глазами были буквы. Там, где Иоанн Богослов приводит в Апокалипсисе эти, эти буквы, эти цифры, 666 число, он говорит, что они помогут верующим считать имя Антихриста. То есть он дает некую подсказку, некую помощь верующим, которые будут жить в будущем, чтобы они легко вот по этим буквам цифры могли определить, кто будет антихристом.
0: То есть это суеверие.
1: Вот это ск является. скорее, когда мы вкладываем нечто в цифру саму, как количество, это суеверие. Когда мы начинаем само измерение, это 66, 6 боятся этого числа, это обычные цифры, это обычное исчисление 13. количества.
0: Ничего не связано с цифрой 13 вот такого чего можно бояться.
1: Нет. В этом вот даже наоборот, можно сказать, в христианской традиции, если разбирать цифру 13, то это, наоборот, 12 апостолов и Господь Иисус Христос. То есть, можно сказать, что цифра 13, она вот никакого такого за собой значения мистического не имеет. В любом случае, когда мы цифрам самим по себе придаем какое-то мистическое значение, это уже определенного рода магия.
0: Это в авиакомпании да. во многих нету 13 мест в салоне самолета. Да,
1: великобре... вот особенно это для Великобритании характерно, там не только в салонах, но и номера домов не выдаются, номер 13 и так далее. То есть у людей есть такое сильное очень нелюбовь к этому числу, но это такое же, как нелюбовь к черным кошкам это и другим подобного рода суевериям. Христиане в это призывают, как раз, не верить, в этом, за этим ничего не стоит. Вот когда за реальностью не стоит духовно, какого-то какого духовного чего-то, этого бояться не надо. То есть мы должны, как апостол говорит, идолов бояться не надо, Потому что это просто есть истуканы, сделанные руками человеческими. А сила Божия она происходит от молитвы, от обращения человека к Богу. И ничего человеку не повредит, если он будет всегда с Богом и уповать на Бога, и молиться Богу.
0: Спасибо большое, Отец Георгий, за ваши ответы на письма радиос наших радиослушателей. Напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня в нашей студии был священник Георгий Рябых.
1: Спасибо большое радиослушателям за письма, которые они пишут в адрес передачи, мы вот посвящаем специально время для того, чтобы их рассмотреть, чтобы ответить на волнующие вопросы, потому что действительно это, это те вопросы, которые волнуют многих людей.
0: И вот я знаю, даже да. лично вы отвечаете на некоторые письма.
1: Да, если, если приходят в адрес передачи письма, не затрагивающие какие-то личные жизненные обстоятельства или проблемы отдельных людей, то, конечно же, вот не только я, но и вот все участники передач, пасторские беседы, священнослужители, мы стараемся ответить на поступающие вопросы. Иногда, может быть, с Некоторыми задержками, поэтому просим прощения наших радиослушателей за это. потому что Я это говорю к тому, что если люди не получают долго ответов, это не значит, что им не ответят, но просто через какое-то определенное время.
0: Спасибо Спасибо, всего
1: доброго, до свидания.
0: Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир человек-слово.